0: porque no hay heridas que no cure el tiempo, abrir las puertas, quitar los cerrojos, abandonar las murallas que te protegieron, vivir la vida y aceptar el reto, recuperar la risa, ensayar un canto, bajar la guardia y extender las manos, desplegar las alas, Esta es la hora y el mejor momento. Porque no estás solo. Porque yo te quiero.
1: Gracias Mario Benedetti. Muy buenas noches. Quería recibirlos así, queridos amigos y amigas, familia incondicional. Esto es Corazón Valiente, el poder de los valores. Soy Silvia Pérez y junto a mi querida Irene Robos, Ale Segade y Fabián Panisi les damos la bienvenida a este encuentro de cada viernes acá en nuestra casa en Radio Nacional, la radio de todos.
2: Siempre
1: bueno, muy bienvenidos a todos, a todas, a esta reunión tan linda que tenemos todas las semanas para relajarnos, reflexionar junto a nuestros invitados, escuchar a Joel Ansaldo, lo escuchan, está sonando detrás mío, ahí está, y para pasar un rato ameno, animándonos a la introspección, a calar hondo en lo más profundo de nuestros corazones, desde las realidades más diversas, pero siempre apuntando al lado B de las noticias, sí, para descansar de las abrumadoras noticias que nos instan una y otra vez los medios de comunicación, estamos aquí, aquí para recordar que hay muchas otras realidades para enfatizar, que colaboran a no rendirnos, como dice nuestro querido Enedetti. Hacer que la vida valga la pena ser vivida, aún con todo lo que está sucediendo. Sí, Para indagar cuánto del cambio que queremos depende de la gente misma, depende de nosotros mismos. Y hablando de eso se me ocurre reflexionar hoy acerca del esfuerzo y de la perseverancia y de no rendirnos, como dice nuestro poeta. En tiempos difíciles, sí, aunque cuando digo esto me pregunto ¿habrá habido tiempos sin dificultades? No creo, ¿cierto? Entonces el punto de partida es que la dificultad es parte del camino, con lo cual habría que prepararse para atravesarla, vivirla, y trascenderla, y ya sé que es muy fácil decirlo, las palabras son fáciles, y que no es lo mismo experimentarlo. Pero yo creo que compartiendo historias y vivencias, vamos comprendiendo que a todos nos pasan cosas parecidas, ¿vieron? Dentro de distintos escenarios, por supuesto, algunos con más carencias, lamentablemente, que otros, pero quizás todos buscando esa palabra tan indefinible como es felicidad bienestar, amor, compartir, por ejemplo. Para mí perseverar es el gran desafío, cuando en este mundo actual parece que todos corremos, corremos, corremos y no sabemos detrás de qué, ¿no es cierto? Queremos todos ya y cuando no se consigue, ahí es el momento en que viene el sufrimiento. La perseverancia quizás necesite de momentos de reflexión, de creatividad. Que me parece a mí que solo van a llegar cuando podemos parar esa máquina de pensar que vive ahí adentro de la mente, de la cabeza, y le damos un poquito de reposo. Y también aceptar, aceptar, sin que esto quiera decir que tenemos que resignarnos. No, aceptar lo que va ocurriendo en los procesos. Me parece que la aceptación es clave para ver más allá del momento, de lo que está sucediendo, como entender que después de cada tormenta llega la calma, ¿no?, Inclusive de la peor de las tormentas. Siempre que llovió, paró. Eso decía mi querido Negro Almedo. Y para afrontar todos estos retos, a mí me parece clarísimo que hay que tener dos cualidades, dos valores fundamentales. Ser valiente. Que esto no quiere decir que no hay que tener miedo, sino precisamente saber enfrentarlo. Y el otro es la autoconfianza. Es decir, confiar. Confiar en que somos capaces de enfrentar esos temores. Y tal vez... Sean estas las oportunidades para poder descubrirnos a nosotros mismos, para poder encontrar quiénes somos y qué queremos. Porque las situaciones difíciles es cuando más se aprende, no solo de uno mismo, sino también de los demás. Pero bueno, todos tropezamos, eso es verdad, con las dificultades, ya que el camino no es parejo, no es licito, y a lo mejor si fuera así no aprenderíamos de nosotros, ni de los demás, ni de las vivencias, no creceríamos, no evolucionaríamos. Así que. Al tropezar, eso sí, hay que levantarse. Porque si no, nos van a pisar. Ya mismo te invito a relajarte. A percibir cómo entra y sale el aire por tus fosas nasales. Y en esa calma que da respirar, nos damos cuenta que estamos vivos. Capaz que escuchamos el latir del corazón. Y recordamos que estamos acá para abrir nuestros corazones. Y entregarnos y aprender todos juntos. Les recuerdo, mis redes sociales es arroba nacional am870 Arroba Silvia Pérez, OK, es la cuenta de Instagram y de Twitter también me podés seguir en mi fanpage que es Silvia Pérez sitio oficial nos podés escuchar en radionacional.com.ar y bajarse el podcast si todavía no te lo bajaste esa aplicación que es fabulosa para poder escuchar todos los programas de radio en los momentos que quieran o si están ahí frente al televisor y tienen cablevisión canal 955 o si tenés DirecTV canal 976 Gracias a todos por los comentarios, por estar atentos, por estar siempre ahí presentes, que me hacen estar a mí presentes y estar aquí fortaleciendo los lazos de nuestra familia. Vamos a seguir una pausa antes de presentarles a nuestro invitado con esta frase que dijo Mahatma Gandhi. Nuestra recompensa se encuentra en el esfuerzo y no en el resultado. Un esfuerzo total es una victoria completa.
3: Corazón Valiente. Con la conducción de Silvia Pérez.
1: Continuamos en esta noche de viernes, que siempre es tan agradable en esta cita que tenemos con todos ustedes, y con un invitado tan especial, tan lindo, tan lindo porque mira lindo, porque no somos eh, amigos, somos compañeros, somos este, actores. Él es Mauricio Dayú, actor y director de teatro. Protagoniza en este momento El Equilibrista un espectaculazo, que se presenta en el Chacarerian todos los lunes y martes a las 21 horas están agotadas las entradas, quiero decirles así que si quieren comprar tienen que ir bien anticipado participará en la serie sobre Diego Maradona y hace nueve años que forma parte de toc donde seis pacientes que padecen trastorno obsesivo compulsivo, TOC justamente, aguardan en la sala de espera de la consulta la llegada de un psiquiatra con el fin de solucionar sus problemas. Bueno, etcétera, 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 porque no quiero perder más tiempo, estamos acá con Mauricio, Mauricio muchísimas gracias. Hola,
3: Silvia, ah, por favor.
1: Un placer que estés acá, un honor por tanto talento, por tanta bondad que tenés cuando mirás, cuando saludás y que es verdad lo que digo, porque no somos amigos, no, hemos tenido algunos encuentros nada más en los teatros y siempre valore eso y este programa se trata de eso. Muchas que... gracias. No, es la verdad. ¿Cómo te encuentras este momento de tu vida en lo profesional tan lleno de trabajo y además con tantas satisfacciones sí. eh, con El Equilibrista, que es una obra que me gustaría que me cuentes mucho de dónde sale, que hace que decir, la recomiendo muchísimo porque te llena de, de emoción, de, de ver tanta creatividad que te sorprende, de ver tu destreza física, tu talento como actor, no sé. Qué lindo. Miles de cosas que te podría decir Pero bueno, no estoy acá para hacer el programa halagándote Sino para decirle a la gente que vayan a verlo ¿Cómo es tu presente con esa satisfacción laboral y, y personalmente?
3: Eh, mira, eh, estoy muy contento Te podría decir que mi, mi alegría, mi felicidad Tiene sus limitaciones Porque me gustaría vivir en un mundo que coincida con, con, con mis cosas con, con cómo me va Pero bueno, no, no siempre todo es, es posible este, así que trato de disfrutarlo porque son cosas muy buscadas muy deseadas, en general este, las alegrías que tengo eh, tienen que ver con, con cosas que, que preparé antes, yo siempre digo que el, el futuro está hecho de un montón de presentitos y yo creo que uno tiene que, que planear y trabajar en función de cosas que quiere que le pasen para que esas cosas en algún momento le pasen y uno las advierta porque si no, yo creo que muchas veces pasan y uno está distraído en otras sí. cosas y no, no alcanza a advertirlo
1: ahora ¿esto que me estás diciendo es de ahora o es de siempre? porque viste que a medida que va pasando el tiempo y vamos madurando vamos encontrando esto
3: te diría que en, en lo profesional o en lo laboral es de siempre y en lo personal eh, es más de los últimos tiempos uh -huh. es,
1: ¿Cómo fue tu infancia para que arranquemos ahí? ¿Qué huellas hay en este momento de esa infancia que tuviste?
3: Eh, la tengo siempre muy presente porque, bueno, siempre que escribo, escribo a partir de ahí. Siento que la infancia marca mucho y que, que es una postal a la que uno le tiene que ser fiel. Este, Fue una infancia. Igual en es inevitable, chica, ¿no? O sea, pero muchas veces, al menos yo he conocido mucha gente que que niega por algunas razones parte de su pasado, este, buscando ser alguien, este, que yo creo que finalmente no se alcanza nunca porque uno es, es ese de pero, cuando era chico. Igual pero,
1: dicen los psicólogos y todos que aunque busques eso, ese otro lugar siempre vuelves a eso. Sí, de, puede de ser, la, es, es como una
3: trampa, es claro. probable. En el caso mío, digamos yo vuelvo a la postal eh, como insistentemente y, y deseoso de encontrarla. No, no es que me no me atropella, digamos. La, la, la busco, eh, revuelvo, nado en ella porque eh, siento que cuanto más auténtico soy o cuanto más parecido a so, eh, soy de grande a lo que me imaginé que quería hacer cuando era chico, mejor me va, mejor me siento. Eso me es, me es lo más amable.
1: ¿Qué te imaginaste de chico que, era, que ibas a hacer?
3: Mira, yo tuve una imagen cuando era chico, vi pasar a alguien era alguien en bicicleta eh, y yo dije, yo como serán grande voy a ser así. Siempre trato de, de, de descular qué fue lo que vi. Creo que vi a alguien libre, me acuerdo que era un chico de, de que tenía un poco de barba y el pelo largo, este pero llego a la conclusión de lo que lo que vi fue alguien que hacía lo que quería, alguien que era libre, alguien este feliz no sé qué advertí yo en él
1: la bicicleta igual este, da un poco eso no de, sí de, de el, el, esa libertad del viento del
3: y siempre que yo tuve en bicicleta y anduve en bicicleta me daba la sensación de que la, la velocidad en la bicicleta por la calle este, incluso muchas veces salía por la noche antes de dormir a dar unas vueltas en bicicleta sentía que esa libertad que pegaba en, el, en la cara el viento sí. este te daba algo más que, que estar con los pies sobre la tierra. Sí, claro, la tierra.
1: ¿no? sí, sí, sí Este,
3: Bueno, nada, es, es como una algo que yo sentí, que no, no sé si puedo describir muy bien.
1: ¿Y a dónde te llevó de grande?
3: Y de grande me llevó a decidir muchas cosas en función de esa sensación que tuve. Si lo que tenía que decidir me, me complicaba demasiado o me hacía no resolver con con fluidez este, lo desechaba, decía esto no es para mí y, y sentía que no perdía nada, porque iba siempre en pos de, de, algo más. de desarrollarme y de, y de realizarme dentro de los parámetros de lo que yo sentía que era para mí. Uh -huh. eh, es, también son cosas difíciles de describir porque son como cosas que uno tiene que sentir, ¿no?
1: Sí, pero bueno, la descripción que das es como así, entendible, creo yo. Y cuando... Elegiste y empezaste a caminar por el camino del artista?
3: Eh, tengo una imagen de, también de algo que me pasó: que cuando era muy chico le dije a mi madre que quería ser actor. Y mi mamá me llevó justo, salí a ella y me, me pidió que la acompañe y con la primera vecina que se encontró le dijo que yo quería ser actor y las dos se rieron muchísimo Ay, mi y para mí fue terrible, <risa> mi yo dije nunca más lo vuelvo a decir. ¿Cuántos años tenías? Yo de, debería haber tenido unos 10 o 11, este, así que empecé a tener eso como un secreto, sí. este, como no compartirlo con nadie. Pasaron los años y creo que a los 13 más o menos vi una película de Oliver Stone que se llamó Melody, sí. que hablaba sobre la, la etapa de, del desarrollo, uh -huh. este, de la adolescencia... Que me fascinó y empecé a pensar por qué nadie me había convocado para, para rodar esa película, Ay, dónde se había filmado. Yo quería conocer a esos chicos, yo quería participar de, de ese grupo.
1: Qué linda la inocencia, ¿no? Sí, El sí. deseo puro. Y de, de
3: hecho, mirás, me acuerdo haber salido del cine este, y, y varios días después. Cada vez que veía una chica con el pelo como lo tenía la protagonista de espalda, me acuerdo de haber corrido a ver si era sí, ella era Ay, para encontrarla y decirle a ver a, a qué escuela vas, yo quiero ser parte de... Una ah, película.
1: Sí. Increíble,
3: <risa> sí. increíble, me, pero me, me pegó mucho. Tanto que me acuerdo estando fui varias veces así como escapado de mi casa bueno no podía decirles que volvía al cine a ver la misma película no, como que no me iban a creer
1: o se iban a reír entonces o se iban a
3: volver a reír entonces este cuando podía con alguna excusa entraba al cine de nuevo y, y me acuerdo de, de de transpirar de tener calor frío mientras veía las escenas porque yo cómo nadie me avisó tengo que averiguar dónde genial. es que pasan estas cosas genial, yo, yo quiero genial. estar ahí
1: Qué genial de contar, claro, porque además decir de la inocencia, decir al deseo puro ¿entendés? de algo que sí. querés y que no sabés ni si, si es imposible. si es si claro
3: era... que vivía en, en un barrio de una ciudad muy chica como Paraná, Paraná ¿no? donde lo artístico estaba absolutamente, te diría que a esa, a esa edad en ese momento no había nada o, o había...
2: No, y frente un, a la risa
1: también un, buena, ¿no? Sí. De tu mamá y de, de esa mujer, de esa amiga, digo, aún así tener ese sentimiento cuando te sentabas a ver la película, es decir, ¿qué pasó que no me avisaron no me dijeron? Sí,
3: ¿No? yo creo que mi madre después de, de adulto disfrutó mucho mi, mi profesión porque... En esa risa había algo de imposible, de increíble, claro. de, de, de mirar lo que se le acaba de ocurrir. Sí. Cuando ella vio que yo empezaba a hacer, a plasmar un poco eso y que eso podía ser real, yo creo que la, la, la alegría era muy auténtica porque ella lo creía algo, un sueño imposible. Es, ¿no?
1: imposible. ¿Y cuándo empezó? Empezó allá en Paraná o te, cuando te viniste.
3: Bueno, allá? en Paraná empecé a hacer como animaciones infantiles, a, a encontrar un grupo de gente y, y trasladarle este deseo mío de de, de tener una especie de compañía de teatro uh -huh. este, empezaron a convocarnos de algunas escuelas para hacer algún show infantil ese tipo de cosas y ya cuando tuve 18 que tuve que decidir qué hacía este, me fui a Santa Fe a estudiar una carrera universitaria para que mis padres estuvieran tranquilos pero lo primero que hice fue ir a, a ver obras de teatro y, y empezar a incursionar en el teatro independiente Empecé a sentir que ahí había un mundo que era el mío. Veía que en el teatro mi vida iba por el ascensor y en la facultad iba por la escalera, Calera. mucho más <risas> lento, más trabado. Uh -huh. este, y ahí ya me di cuenta que, que esto era lo que yo quería hacer de mi vida y empecé a pensar en, en no hacerlo los dos o tres meses que me permitía el Teatro Independiente de Santa Fe, sino tratar de hacerlo todo el día, a toda hora, a todo el año. Y en todos los soportes, ¿no? Empecé a pensar que me gustaría probar el cine, la tele, todo sí, lo que fuera actuar. Uh -huh. Y ahí, bueno, me presenté a una beca que otorgaba el Fondo Nacional de las Artes. El crítico santafesino Jorge Reynoso Aldado me eligió para que me uh -huh. tocara la beca. Este Y empecé a estudiar, a tomar clases acá con Gandolfo. Digamos, dejé mi vida... Ah, Santa Fecina, Paranaense
1: ¿Sos, de, sos Gandolfo Mis también, amigos, sí
3: yo también. Y, y empecé a, a estudiar teatro con Gandolfo Que fue un gran maestro, una gran puerta
1: A mí me cambió la vida Sí, sí, un, ¿no? sí ¿no?
3: yo te diría que a mí también
1: Porque no era solo maestro de teatro ¿no? Era no, un poco no, maestro de vida Era mucho más, sí sí. sí. En relación a nosotros los sí, actores
3: Sí, tenía algo como espiritual También que bajaba ¿no? Uh -huh. Este... Como mezclado. de hacerte
1: pensar y preguntarte.
3: Sí, sí. De que, de que lo que hacía lo hicieras en serio y, y, y produciendo algo en tu persona también. ¿no? Exacto, exacto. Que eso es lo más lindo que tiene el, el trabajo artístico cuando uno lo puede este, llevar de, a, de adentro hacia afuera y también de afuera hacia adentro. ¿no?
1: Igual cada uno de los personajes que vas haciendo en, bueno, en este último tiempo, también en lo que vos escribís, es decir, ¿Van desarrollando y eh, evolucionando es decir, en tu persona? Es decir, ¿Hay un cambio que vos lo notás? ¿sabes? Sí, sí.
3: Eso eso tiene, o al menos me di cuenta que tuvo escribir. Uh -huh. Yo durante muchos años quise escribir y no podía. Sentía un montón y cuando me sentaba, este, desde me empecé a sentar con el papel, después con la compu, eh, siempre era muy poquito lo que podía plasmar y mucho lo que me pasaba adentro. Uh -huh. Eh, cuando pude escribir mi primera obra que fue La este, que entre otras cosas, eh, apenas estrenado, me ternaron con, con Cosa y con Gorostiza para el premio María Guerrero y, y gané sí, yo. encima ganaste o sea, una todos cosa,
1: los premios. ¿Crees que escuchemos cosa, un audio que tenemos de La Sería genial.
2: A ver, Mira pájaro,
3: si quieres hacer algo en la vida, te tenés que cuidar de las mujeres. Ellas no son como los otros, están hechas de otra manera. Y ya van a los vistes quieren cosas, cosas de verdad. No, a la mina no las arreglás con los sueños, ¿eh? La mora no es así. Bueno, ¿y qué tiene de especial, eh? No sé, pero no, no es así. ya hacerme el favor, sacate esa mina de la cabeza. ¿Y por qué?
2: Porque nunca te va a dar pelota, nunca. ¿Y qué sabes vos? ¿Qué sabes si, si no me a la pelota alguna vez? Nunca pasa que voy a aflojar,
3: querido, y hay que insistir. Sí, como dice Pocho, el líder del grupo de estación. El Pocho había compuesto como 15 temas. No tocaba por ahí y nadie le daba ni 5 de pelota. Pero la rompió con la ballena recién. El tema número 16. Y el Pocho siempre dice... ¿eh? Mirá si yo aflojaba en el 15. Mirá si yo aflojaba en el tema número 15, dice el Pocho siempre. Y ahora no lo para nadie. no me acuerdo bien, pero creo que la otra semana hizo 35 shows la misma noche. Y no era sábado, era lunes. Y de fin de mes... Y jugaba Argentina también esa noche, Ah, pollo, y bro. que tiene un temón entre la mano. La ballena es un temón. ¿Vos escuchaste la ballena?
2: Sí, pájaro, todo el país escuchó la ballena. Nos tienen las bolas cuadradas por la radio.
3: Pero qué? tema, no? un temor,
2: querido. La ballena, la ballena llena, la va la te llena, la en la salió, llena, la ballena, tere, la ballena la ballena ¿Qué? la va la de ¿Qué termina mira si la va Mira si estamos en el 15 Mira, si te
1: amo en el próximo. Te 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 la térete, térete, la la tere, térete, térete, te la Te la
3: la esto así como te estaba contando que escribirme me cambió la vida porque empecé a sentir que estaba que iba más lúcido por la vida porque lo que yo veía sentía o me emocionaba o me gustaba después lo podía trasladar al escenario o, o al cine ¿no? uh -huh. Esto justamente fue algo que me pasó yo había leído que John Lennon y Paul McCartney decían que habían compuesto este muchos temas en, en, y que los tocaban. En el primer bar donde los hacían Y no les interesaba a nadie sí. Y ellos siempre decían ¿Qué hubiera pasado si eso nos hubiera desilusionado? Y no hubiéramos es seguido escribiendo Hasta que en aquella cueva famosa La gente nos empezó a escuchar Y, y nos transformamos claro. en los que nos transformamos Y a mí me pareció un valor enorme no Como lo que tiene la constancia o, o la insistencia o, o la, la convicción.
1: Perseverar. ¿no? La,
3: claro, perseverar en lo que uno siente, en lo que uno piensa. No uh -huh. importa lo que pase en ese momento, porque muchas veces, y muchísimas veces hay muchísimos ejemplos de cosas que, que el otro no alcanza a ver, que el otro no siente, el otro no, uh -huh. no le da la posibilidad, y sin embargo un día eh, la humanidad se pone de acuerdo sí. y eso que, que estaba casi oculto pasa a ser... Como, como fue con los Beatles ¿no? en este caso uh -huh. el pájaro y, y Lopecito que no tienen ninguna posibilidad de cumplir su sueño este... Se agarran de esa idea como para sentir que en algún momento también a ellos se les puede dar.
1: Claro, y lo que te hace, es decir, como espectador, es pensar en eso. En decir, claro, ¿por qué voy a abandonar? Yo, yo también
3: tendría que esperar mi 15.
1: Claro, ¿no? si, si, si llega el 15 y yo estoy pensando en que no y que me voy para otro lado. O sea, eso, eso es lo, lo bueno de cada cosita que aparece. Esta fue la primera obra que escribiste. Esta fue la primera que escribiste. Sí. ¿Y qué, qué te facilitó poder escribirla con esa dificultad que tenías de no poder escribir? ¿Qué es lo que te llevó a poder hacerlo?
3: Eh, levant, la, también la constancia, levantarme a las 6 de la mañana.
1: ¿O sea, la insistencia? Sí,
3: sí, empezar a levantarme todos los días sí o sí a escribir. Uh -huh. En ese momento yo estaba, hacía unos años que había empezado a hacer televisión y grababa todos los días uh -huh. y yo sentía que se me que se me iban muchas horas esperando. Uh -huh. este Pasaba, qué sé yo, más de 12 horas en el canal, más la hora antes de ir, la hora sí. de vuelta. Así es, hacer y televisión. Se, claro, se me iba el día entero. Y dije, voy a empezar a hacer algo que valga la pena para mí en ese, en ese, claro. en ese tiempo. Como durante el día en, en la tele me costaba concentrarme para escribir, me empecé a levantar a las seis antes de ir a la tele uh -huh. eh, a tratar de continuar esta historia. Entonces las horas que grababa en la tele no las sentía del todo perdidas porque después volvía a releer a ver dónde había dejado y sí. me quedaba picando eh, a la noche. Este, para la mañana siguiente, ¿no? Uh -huh. Y muchas veces me pasó que a la mañana, a la noche me acostaba pensando que lo que había escrito era genial, y, y a la mañana cuando lo, lo releía decía, uy no, nada que ver, ¿no? Sí. Pero seguía. Y eso
1: pasa, eso nos pasa creo, a los que escribimos.
3: Cartoon ¿no? le, una vez eh, contándole esto, Cartoon me dijo, y sí. Este, pavo real por las noches y pajarito por las sí, mañanas. Sí, tal ¿no? cual, yo hice
1: un seminario con Cartoon, Mauricio Cartun, estamos sí. hablando uno de los guionistas más es fabulosos. gráfico, sí, sí. sí, sí.
3: Este, y bueno, empecé a, a continuar todas las mañanas, levantarme, levantarme y seguir, 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 hasta que un día vi que tenía una historia este, muy potente y que por sobre todas las cosas no me costaba para nada desarrollar, cosa que me había costado siempre.
2: Uh -huh.
3: Y entonces empecé a... a Decidí escribir, yo primero lo había escrito como un guión de cine mm. Y después lo cambié a, a guión teatral, teatral para poder hacerlo Porque dije, como cine me va a costar mucho más conseguir sí. la producción Muchísimo. Más En plata. cambio dentro del teatro me sentía con posibilidades de producir Ya había producido otras
1: ¿Te ayudó a alguien a escribirlo?
3: No, la, la maté lo escribí solo Y la supervisión sí me la hizo Mauricio Cartum Ah, este, sí. Porque
1: también me gusta decir que he leído en todo lo que haces y en lo que escribís que te asesorás y te, decir, te sumás un montón de gente que, que es muy idónea en su profesión. Sí. Y, y eso me parece un gran valor, porque sí. creo en el valor del equipo más que en el de la individualidad. Sí, ¿no es sí no,
3: además este, hay algo de lo humano también ahí. Yo, Si yo pienso sé, cuando Jaime Ross me hizo la música del amateur, por ejemplo, si, si pienso en, la, en los encuentros con Jaime, este, también me ayudó muchísimo a, a, a los otros rubros que yo hacía, como uh -huh. de, de actor, de autor, de productor. Si, si recuerdo con, cuando el chango espaciú eh, con su acordeón intentaba eh, trasladarme melodías para el batacazo, que fue una de las obras a la que él le puso música. Todas las veces que me reuní con Graciela Galán para la escenografía, que nos reuníamos con un... Yo siempre llevo unos papelitos para que ella dibuje. Uh -huh. Ese dibujito que empieza a ser la primera vez, que empieza a tomar forma y a crecer, es, es un recuerdo extraordinario. Sí. Porque también a medida que ella va imaginando cosas, eh, a mí me pasa lo mismo como claro. con, en mis otros rubros. Entonces uh -huh. son encuentros que me han hecho crecer muchísimo. muchísimo uh -huh. eh, en, el, en cuanto al equilibrista, por ejemplo, antes de estrenar hice 10 ensayos eh, con unas seis o siete personas en la platea, eh, autores, directores, músicos, así, amigos de mucha confianza, pero a los que les puedo mostrar ¿todos algo. ¿Todos artistas? Sí, sí. Uh
1: -huh.
3: Algunos no, pero con algún, con alguna sensibilidad uh -huh. que me permitía sí. escuchar, porque hago los encuentros escuchándolos, ¿no? Para, uh -huh. para que me, para eso, para que que me den... digan lo que les parece. Este, lo cual me expuse muchas veces porque. Eh, no, no lo muestro acabado cuando ya sé que todos dicen qué bien que, que está, ¿no? claro. es cuando, cuando está dudoso uh -huh. este, Y en esos encuentros también cambié un montón de, de cosas a partir de la percepción el de ellos Claro, cuando llega el público, eh, yo ya hice como un pulido de, uh -huh. de muchas cosas que, que el público no las tiene que soportar digamos. Tal vez el espectador ve un espectáculo que fluye, que es mágico, que es poético pero porque hubo muchas asperezas que se fueron limando en esos ensayos.
1: Y porque además buscas todo eso, que no, no es sí, común sí, también, sí. ¿no? También leí que en, alguna, en algún momento dijiste que decir, no te jugás por un proyecto si no estás seguro.
3: Con el teatro me pasa eso. ¿Y cómo estás
1: seguro? Eh, La pregunta del millón para bueno, mí.
3: Bueno, ¿eh? también es algo de eso que hablábamos al comienzo de esta entrevista, que son cosas difíciles de explicar. Hay algo adentro mío que me hace decir: Yo a esto le puedo poner cuerpo o no.
2: Sí.
1: Pero la, Pero la certeza está adentro. Está o adentro. Sea, más allá del resultado.
3: Pero también te voy a decir que hay. Sí, el resultado es algo que se sabe a posteriori. Totalmente. Si uno eligió bien o mal, sí. Este, uno se da cuenta de recién cuando llega el público sí. y, y se cristaliza. Pero eso es ajeno a nosotros. Es es decir, va la, después. La
1: certeza de adentro.
3: Pero también, en mi experiencia, te diría, y por eso es tan difícil de explicar, que la certeza también puede estar en cuando está absolutamente alejado de mí, la posibilidad de que yo le pueda meter algo a eso. Muchas veces he leído un material y digo, esto yo no lo puedo hacer, esto es imposible, uh -huh. yo, esto no es para mí. Y de tanto repetir esto no, esto no, esto no, me viene como un deseo de ver si es que puedo. Y en realidad esos han sido los trabajos más... Eh, donde donde más me sorprendí, Ajá. porque encontré algo que no me esperaba, que claro. no me imaginaba.
1: Y que querías evitar.
3: Y que quería evitar. <risa> y por eso el no, no, no. Siempre lo relaciono con, con un departamento en el que yo viví una vez en. Bueno, de estudiante viví en. Bueno, no sí, donde pude acá, cambié, no sé, 17 lugares distintos viví en Buenos Aires. Imagínate lo que era cada uno. Este, pero una vez, eh, viviendo en Santa Fe. Viví en un pasillo que yo dije, yo acá no podría vivir nunca. Este, acá sí que no podría vivir nunca. Y me empecé a, a. ante cualquier cosa de la vida, en el momento que decía, uy, qué mal que estoy, no sé, uy, espero no tener que. yo ahí no tendría que ir a vivir. No al poco tiempo fui a parar. Ahí, ahí sí. Y sí. transformé ese lugar y viví en ese lugar este, después maravillosamente bien y me pasaron un montón de cosas. Siempre lo relaciono con esas cosas que uno dice, esto no, 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 no. por algo es, también es tan no. Sí, claro. O sea que puede ser un sí interior, que uno dice, sí, a, a esto yo le puedo poner, uh -huh. y también puede ser un no muy profundo el que te lleve. Está muy bueno eso. No, pero está muy bueno Hay porque es darle, es darle la posibilidad. Sí, darle sí, la
1: posibilidad y ver que todo es posible también, ¿no es cierto? Sí. En este mundo donde todo es tan difícil. Y pues, se puede parecer
3: al enamoramiento, ¿no? Esas veces claro. que uno dice, no, esto, esta mujer es mucho para mí, no, esto yo acá no podría, no, es, es inalcanzable o es un sueño muy lejano. Tal vez cuando uno dice esas cosas, este es porque le está teniendo miedo al, al, claro. al real amor que está sintiendo y, o a o alguna percepción. Y eso genera
1: el desafío, ¿no? Sí, sí. Uh -huh. ¿Seguís teniendo miedo? ¿Tenés miedo?
3: Eh, sí, sí, no, no sé si lo reconozco tanto, pero... Eh, tal vez te digo que sí, porque en general lo que, lo que tengo mucho es eh, muchos cuidados previos para no llegar para al Para tener menos lo, miedo. Sí, para tener menos miedo, con lo cual eh, debo tener miedo.
1: Por ejemplo, El Equilibrista, que es un espectáculo, no sé, de una excelencia para mí, y creo que para muchos, con todos los que lo vi, con los que hemos hablado. Es decir, ¿Te generó miedo hacerlo? Decir, ¿Por la respuesta de la gente, por la expectativa de lo que estabas contando? Es sí, bien.
3: empecé a sentir y, y me pasa. Te diría todas las noches antes de arrancar eh, Cuando tenía que hacer esos ensayos Frente a esos amigos eh, Yo decía esto es como, como un clavadista mexicano viste Esos que se paran arriba de la, de la piedra Y se tienen que tirar sí, sí. Y tiene que caer muy bien porque me gusta si a mí, no, eh, me,
1: Igual me gusta a mí eso, ay, ese sí, riesgo Y
3: sentía eso digo, Pero a medida que, que empezaba la función Y empezaba eh, a caminar el espectáculo Sentí una felicidad enorme de decir, si sí, no, y ahora voy a hacer esto y ahora voy a hacer esto otro este con lo cual
1: más que en otros espectáculos ¿te pasa en sí, este?
3: Me, sí, sí más, eh, lo recuerdo con otro unipersonal que hice que se llamó Los Cuatro Jinetes Apocalípticos este, que me pasaba lo mismo y es por la responsabilidad de hacerlo todo solo uh -huh. ahora creo que se le han sumado los rubros este, soy autor, soy el actor soy el productor soy el dueño de la sala Doy el mensaje previo al que apague los celulares. Muchísimo. O sea, falta llevarle en auto a los espectadores a su casa cuando termine. O guardarle escenografía. <ríe>
1: <fíjole. ríe> sí. Capaz que lo pasé, no sé. Eso,
3: eso un poco me, me, me pesa antes de arrancar. Uh
2: -huh, uh -huh.
3: Este, Siempre me acompaña uno de, de los empleados del teatro y, y antes de arrancar, me dice: Ay, Franquito, se llama Franco. Le digo. Uh -huh. Y tengo un suspiro que digo: Ay, Franquito. Antes de salir. Este que sintetiza un poco esta sensación de que bueno, hay que animarse hay que salir la felicidad sí. después es enorme porque es verdad como decías, está siendo unánime sí, sin duda ya y y, y agregaste la función esa, del martes sí.
1: porque no la tenías y está agotado y, y la,
3: la gente usa esas palabras así como, como excelencia o como exquisito sí, ahora me que... han ofrecido cerrar un festival y hoy, hoy me reuní con, con los chicos con los que hacemos el espectáculo para decirle que tenemos que trabajar en función de eso, porque la gente ya viene a ver eso, ¿no? y eso tiene que estar. No nos podemos equivocar, digamos. No, es que eso está. Igual y, a mí me
1: da la sensación y, que tenés la, el, decir, el, la humildad que trasunta en este miedo y en esta preocupación o ocupación constante de que no se pierda esa excelencia que una vez que está, está de los grandes, ¿entendés? Porque cuando te fui a ver, eh, me acuerdo que a la salida dijiste, ay, yo tengo un miedo. Que... Y me hiciste acordar a El Negro Olmedo, te voy a, a decir sinceramente, que cuando llenaba los teatros, ¿entendés? Cuando hacíamos la temporada, él antes de empezar la temporada siempre decía ay tengo miedo no, no. porque va Susana Jiménez no porque va ay, claro. y a mí me parecía increíble que él tuviera miedo no y con el tiempo fui aprendiendo esto es decir, que, que se trata de la humildad de la gente sí, decir, que hace que el laburo eh, con, con esta dedicación y con esta ansiedad de ser no se estará es decir eh, a es lo que, que no es algo esperando. que salga no
3: uno ahí en ese momento espera que se apriete un botón y salga la película que ya está grabada y no claro. falla y va a ser siempre igual uno lo tiene que ir haciendo a medida que transcurren los segundos, sin y, duda sin y duda. hay algo del, del ser humano ahí que uno advierte, no me tiene que fallar nada, ¿no? Sí,
1: y además en este espectáculo que haces, específicamente Sí,
3: porque manipulo muchos objetos muchos manipulo objetos, la escenografía
1: Es maravilloso como este, ver que parece que no hay nada y después hay va ah,
3: apareciendo todo,
1: hay sí Hay una cantidad de escenarios sí, de sí. que, vos, que vas, vos vas desplegando y hay una cantidad de personajes que aparecen, no voy a spoilear nada no pero, <risa> de repente uno ve es ir en una mesa comiendo a cuatro personas diferentes y que son Mauricio Dayup, actor, ¿no? y hablando en italiano. Eso, no, eso, sí, sí. Eh, y eso es maravilloso, no eso, es decir, colma al, al espectador desde de cualquier punto y, de vista.
3: Te sumo a algo real que me, que me pasa todas las semanas y que, me, que contrariamente al miedo, eh, que me gusta mucho, este, y es esto de tener que en algún momento del espectáculo hacer equilibrio realmente casi sobre la cabeza de los espectadores y, y hacerlo de verdad yo no lo
1: quería decir pero me... sí es,
3: es como si contar mucho más de lo que pero no, pero es algo eso. real
1: y qué te pasa con eso ya que y, vos lo mencionaste y, y, pues, no no dejo de preguntármelo cada día desde que te vi y,
3: y tengo como un deseo de que llegue el lunes para para comprobar que puedo hacerlo y, y es un plus distinto a ser actor eh, sí, lo que tengo que trabajar ¿Por qué lo podés actor?
1: hacer? me hazme la pregunta. <risa> ¿Por qué sabes hacer eso? Por,
3: y porque lo trabajé, lo practiqué mucho. Eh, yo Para cuando, este
1: espectáculo, no es que lo sabías no, hacer nunca, de antes. Nunca, no,
3: no. Lo empecé. A, fui a ver un maestro, este, un poco antes de ensayar y le dije, mira, yo quisiera eh, ponerlo en un espectáculo que estoy pensando hacer. ¿Y cuándo lo vas a hacer? Y más o menos dentro de cinco meses. No, me dijo, es imposible, no se prenden tan poco tiempo, necesitan muchas horas de vuelo, me dijo él. Uh -huh. ¿Y qué quiere decir? Y que tenés que subirte a la cinta muchas horas al día. Uh -huh. Bueno, yo iba a tratar de hacerlo lo más posible empecé, ah, te, ¿no?
1: Te dijo no, y dijiste, vamos por eso. Pero,
3: sí, un poco pensando que iba a poder hacerlo much, mucho más de lo que de lo que empecé a poder, me daba cuenta que ir a la plaza, eh, llevar la soga, atarlo, el malacate, uh -huh. este, volver, ducharme, seguir haciendo mi vida, empecé algunos días no lo podía hacer por tiempo, otros días uh -huh. porque llovía, uh -huh. otros días porque pasaban cosas en el lugar donde lo hacía y no quería que me vieran. En claro. su... bueno. Y entonces empezó a hacer un problema, digo, no voy a poder tener las horas de vuelo que él decía, evidentemente tiene razón, en cinco meses no lo puedo hacer. Uh -huh. Y una noche así desvelado, medio desesperado con esto, vi que en mi propio cuarto tenía dos lugares que son como columnas Eso donde lo podía pensando. agarrar. Eso
1: pensaba y en digo, tu Pero si casa. yo lo
3: tengo acá, este puedo hacerlo todos los días. Claro. Entonces, bueno, tuve que, que pedir permiso a la familia para claro. que cada vez que pasaran por la habitación tuvieran que levantar el pie de un metro y pues... diez este, y la aspiradora la pasaran por abajo y claro. la chica pasara el pie por el otro lado. Claro. Le dije, mira, es por dos meses, deben dos meses, banquenlo. Era rarísimo, porque cada persona que venía decía, ¿y esto qué es? Bueno, era bueno, una práctica de mi papá, decía mi hijo. Y empecé a poder subirme apenas me levantaba, eh, después de ducharme, antes de ducharme, cuando volvía a trabajar. Uh -huh. Y después, por una cosa que me había dicho también esta persona, me dijo, el tener espectadores cerca te va a cambiar mucho, te va a dar mucho vértigo. Y la luz. Del, claro. del escenario todo, también. Todo lo, pensamos, o sea, todo lo que pensamos
1: todo lo que te vemos Te va a
3: jugar muy en contra poder hacerlo.
1: ¿Y qué te pasa? Y entonces empecé,
3: a, yo volvía de toc -toc, este mi mujer estaba durmiendo y con la penumbra del, del cuarto, yo me subía a la cinta a ver si podía mantener el equilibrio sin luz. Veces ¿No te le caíste caía. encima de ella sí, nunca? Sí. no, no. <risa> Pero <risa> no. un día me, dijo Pobre, me que imagino estaba los, durmiendo diciendo, pasaba desesperado? Algunas veces que me caí sí se despertó claro. bueno, Después le empecé a contar lo que pasaba Lo que hacía este Pero fue así, de, de la desesperación Después tuve que llevar en el largo del teatro Que es otra cosa con la el, el Poner la cinta a 25 metros No es lo mismo que ponerla a 5 Ni a no, 10 ni hablar este, Bueno, tiene hay cinta floja, cinta tensa bueno, cambian Pero la realidad
1: vez. es que Cuando llega ese momento que, ¿Cómo lo palpitas?
3: Ay, es hermoso
1: o sea, ¿te da una adrenalina y, y alegría?
3: Me siento como Buster Keaton, como Chaplin, no sé, como esos actores que hacían esas cosas, que subían ellos mismos a hacer las pruebas. Cero miedo. Que no tenían. Te diría que me da responsabilidad, este, me da. no puedo dejar de decirte que estos días que le pasó esto a Sergio Denis, pensé muchas veces. Este. Uh -huh. Yo tengo escalones ahí, no puedo sí. poner el, el talón sobre uno de esos escalones porque. No lo perdería y dejaría de, Pero tengo que estar previendo dónde, si me caigo, sobre dónde me caigo, no caerme sobre el espectador, sobre la butaca. Bueno, hay muchas cosas que. Pero me da una ilusión enorme eh, tener a que marido. hacerlo, sí, tener que hacerlo, poder hacerlo. Y Por eso
1: Maravilloso. cuando
3: termina también el espectáculo es tan fuerte lo que pasa con, tremendo, con la gente y conmigo tremendo, también. ¿no?
1: Tremendo. Vamos a cambiar de tema porque ya me queda poco tiempo. ¿Cinco minutos para qué? ¿Para una pausa o para terminar? la entrevista. Para cerrar, me dicen, vamos a hacer un poquito más, pues yo siempre les llevo la contra. Quiero que me hables de, de, de lo que, es que me estabas hablando un poco ahora de, de tu mujer, de tu hijo, cómo es decir, acompaña, influye en tu familia eh, en relación a todo lo que haces.
3: Y eh, son fundamentales y también eh, dependo mucho de ellos y de sus horarios y de coordinar, digamos, estar eh, casi 10 años seguidos todas las noches de miércoles a domingo haciendo teatro. Eh, en este caso ahora de lunes a lunes Pero sobre todo los primeros cuatro años de Tok Tok Haciendo doble jueves, doble viernes, doble sábado Que me iba muchas horas y, y después tenía que dormir bien uh
2: -huh, este,
3: eh, Comer bien, elongar digamos, Tenía muchas tareas para poder hacer Para poder estar a la altura del éxito que, que tenía la obra eh, Si no lo hubiera podido coordinar con mi mujer No, no, no lo hubiera podido hacer y, y ahora los horarios de mi hijo, de la escuela, todo lo que puedo hacer, lo puedo hacer dentro de su horario, porque si no cuando llegan no lo llego a ver. ¿Y ¿Qué te importa
1: este, para tu hijo en este momento eh, tan difícil de, de la vida? De la
3: y me, me, me importaría mucho que la sociedad cambie algo fundamental, este que, y es que no le está funcionando la vida del otro, a la gente el, el otro no le importa más y yo creo que, si no cambiamos eso el futuro no puedes tener uh
1: -huh. bueno no, por eso no, tenemos este no puede tener nada
3: luminoso digamos nada que nos ayude nada que nos sirva eh, creo que tenemos que volver a pensar que el otro es un ser humano este que el otro siente igual que nosotros que tiene la misma bueno un poco como termina el equilibrista no
2: uh
3: -huh. este despertarlo un poco al mundo que pareciera que todo lo que nos pasa a nosotros no no le interesa, ¿no? ¿no? El mundo sigue avanzando y corren atrás sin enterarse saber de lo que nos que... pasa, ¿no?
1: ¿Y, y con tu hijo hablas esto, ¿crees en el en, en esta siembra que se puede hacer desde un hogar, que puedes ir, salir a la escuela donde va él y que puede transmitir con su yo conducta? se lo
3: traslado, sí.
1: O sea, obviamente que faltan políticas de estado que, que colaboren con eso, pero en el mientras tanto y Mira. en el aquí ahora que vivimos todos. Eh, ¿Crees en esa Yo siembra? Yo te voy a decir
3: por qué se lo traslado Sí, hace poco en un programa de televisión eh, Contaban que una de las eh, pruebas Para, para que un, un empleado tome un cargo jerárquico, jerárquico Era preguntarle qué hacía si encontraba un millón de dólares En la terraza de su casa uh -huh. que, ¿Qué hacía? De acuerdo a lo que el, el, la persona decidía hacer con eso este, Hacían una evaluación para, para aceptarlo o no en el cargo Para saber uh -huh. si estaba en condición o no en el cargo bueno, y en, el, en la entrevista, en el programa donde lo vi, había muchos, muchas personas y cada uno de, decía, bueno, yo eh, como pienso que es de un banco y tiene seguro, me lo quedo, eh, yo me quedo con una parte que me permita tal cosa y llamo a la policía. Este, yo Así cada uno tomaba, y yo tenía tan claro que digo,
1: no es mío, yo no lo quiero, no es mío. Nadie tiene conciencia de la primera instancia, ¿no? Y, o sea, o sea, ¿quién <risa> me,
3: de, ¿Por qué yo estoy tan seguro de eso? Y es, esto lo decía mi papá. Digo, ¿cómo, ¿cómo me llegó a mí algo que, que él no me dijo a mí? No, eh, pero que lo viste pero que él, él decía eso siempre frente a cualquier situación No, no, no es tuyo, ¿para qué? Lo, no, no lo te tienes que agarrar, no es tuyo, no te pertenece eh, Como la... esas cosas me han llegado a mí O como mi padre decía, decía siempre Ante cualquier cosa decía hay que ser derecho Y estiraba su brazo así, siempre así Decía, nunca así, ni así movía la mano para un lado para el otro. Sí. Esa mano derecha extendida uh -huh. este, a mí me, me lo legó, me quedó. Entonces uh -huh. trato de, de transmitirle a mi hijo ese tipo de cosas que son eh, esenciales y que después te ayudan a resolver todo lo demás.
1: Y te ayudan a ser quien sos vos en este momento. Por eso digo que es tan importante lo, lo que recibimos en la infancia, lo que nos dan nuestros padres, digo sobre todo los valores. ¿no? Sí, sí Porque uno va caminando con eso. Sí, yo
3: creo que sin eso la vida... Es menos buena, es menos mejor Si bien nu nunca la vida ha sido lo que lo que todos esperamos Lo que todos anhelamos uh -huh. Porque no, no hay épocas este, perfectas ni extraordinarias uh -huh. La vida es mucho mejor con valores a respetar. Sin
1: sí, duda, sí. hay dificultades, ha habido y van a seguir habiendo siempre, siempre sí. y las tenemos que atravesar para poder aprender. Estamos uh -huh. con Mauricio Dayub, a quien le agradezco muchísimo con todo su trabajo, que hoy haya venido para que grabemos este programa porque no tiene ninguna noche libre, pero para que nosotros durante la noche del viernes podamos estar con él reunidos, eh, que me da mucha alegría que esté acá, que le vaya tan bien porque se lo merece por tanto esfuerzo, por tanto trabajo y por tanto talento que tiene Muchas dentro. Gracias. De Así que muchísimas gracias por haber gracias, estado en Corazón un Valiente. un placer, Silvia. Igualmente. Como siempre,
3: que nos hemos cruzado en el trabajo.
1: Gracias, igualmente.
2: Estás en Corazón Valiente. Por Nacional.
1: Nuestra recompensa se encuentra en el esfuerzo y no en el resultado. Un esfuerzo total es una victoria completa, dijo Mahatma Gandhi. Así llegamos al final de nuestro corazón valiente, eh, con esta fortaleza que nos reúne cada viernes cuando nos encontramos y que nos hace pensar y reflexionar acerca de qué queremos y quiénes queremos ser. Nos volvemos a encontrar la semana que viene. Les mando un beso a toda la familia que constituimos. Chao.
2: Yo te digo mi hermano, está permitido equivocarnos. ¿Qué sentido tiene vivir con el temor a no decidir sería ser y hacer lo que amamos por no intentarlo? No pienses tanto y siente más. Es el secreto para avanzar. Si creen Empieza a vivir